0: 光阴就是生命中一段一段的岁月，光印就像那些照进生命中的光亮，而观音仿佛是生命中来来去去出现的贵人们。欢迎大家收听《光印的故事》。今天来到现场的特别来宾呢，是台大医院的安宁缓和医疗医,疗医师蔡兆勋。我想到一句话，就是之前我，呃，有一个有一个朋友介绍了一个人，然后说他遭遇了一个呃朋友的孩子很年轻就过世了，然后他就不知道怎么去安慰他这个朋友，所以他就到处去看一些生死的书，然后就辗转找到我。然后他就跟我分享，他说：“哎呀，我在大学教书到退休这么长的时间，我从来没有去思考过死亡这件事。我们都一直认为人就是生老病然后才死，没有想到年轻人也会死。所以他就说，他终于发现棺材里面装的是死人，不是老人。然后他就问说：‘诶、哎，像你们从事生死教育的啊，呃，怎么那么不普遍啊？’”这件事这么重要，怎么那么不普遍、啊、那我后来就慢慢发现，其实这二十多年下来，我就发现很多很多的人都开始在呃谈死亡啊，包括像死亡咖啡馆啊，或者是一些呃课程，不管是学体制内的还是体制外的，好像中国人以前很避讳的死亡，现在都终于开始愿意浮上台面了。那呃，老师也常常被邀请去演讲，谈这个课题嘛。那我不晓得，在这个过程里头，你有没有遇到一些让你觉得呃激励你，你觉得持续想要一直去分享，然后觉得这件事非常的重要，希望能够跟更多的人让大家了解面对死亡这件事的重要性
1: 。呃，这个当然是很重要。刚才老师提到的这个呃棺材哈、哦，嗯，这个装死人不是装老人，嗯，呃。嗯也是反映到以前我我年轻医师的时候啊，一个例子啊，也是我照顾个肿瘤科的病人啊，很年轻，二十几岁啊，死亡那我当时也因为第一年住院医师还不是那么了解这些事情啊，我就也是喃喃自语了哈，就是、说哎，见笑脸啊。然后我们的护理师同仁啊，就送这句话给我。他当然就就当时就给我这一句话了哈，我我也惊醒了哦，没有错啦哦，这个不同的年龄层啊啊都会死人哦，呃无常嘛哈、哦，那因此呢，这个生命教育啊确实很重要。那因为我们的文化长期以来就是避谈死亡啊，呃印象很深刻嘛哈。哦我们如果每逢过年过节，不能讲那个字。啊、那你你一讲到这个死啊，这个事<笑>都不能说。嗯、这个这个长辈就一巴掌就打过来，啊，硬让我不讲。啊，这个就很避讳这个死这个事情。啊，所以我们都是避开这个事情，啊，以为它就是不好的嘛。啊、但是我们退退一步，冷静想一想，那是每一个人遇到的事情。不可避免的事情，那既然是每一个人不可避免的事情了，就是一个重要的事情。那既然是重要的事情，我们如何来看待，来正面的去看待它，来面对这个事情，就显得很重要。所以，不是等到我们快要结束才来思考这个问题，是我们要尽早啊来面对这个议题。而是从别人在面对这个议题的过程，我们在学习啊、呃，怎么样来让我们比较好。所以到处演讲，当然是在推动生命的教育，能够让人提早啊面对死亡的准备、呃，的一个重要，也减少啊这个人末期阶段呢、啊，呃过多过度的。啊，医疗的处置造成更大的伤害，呃、啊，更大的遗憾啊的减少、嗯，我觉得这个是非常有,有必要的。哈。那当然都是一种社会的氛围啊，就像我们今天在聊天讨论这个议题、嗯，也是希望把这些讯息啊跟更多的朋友分享啊，我们提早来做准备，也把这样的一个。呃，形成社会的一种动力，嗯啊，来改变了、啊、我们过去啊这个习以为常的这个文化呢，做一个改变啊，啊、呃，有助于啊我们的这个社会的转型了、啊、哈、啊，也是往比较更好的一个方向啊去去做推展，嗯、啊，呃，在演讲过程，当然是。透过我我每天照顾这些病人的例子哈啊，作为这个题材素材，因为都很很生动嘛哈，嗯，就真的是发生这些事情，嗯，那这些例子呢，就作为啊呃我演讲的素材，能够让听众啊有感觉，有感觉，就比较不会啊那么生硬，那么害怕。这个议题啊，
0: 因为我像谈观念，大家都觉得，哎、啊、呀，道理我都懂，可是我还是很怕，啊、对对我还是不想碰、啊。所以您的故事就好像把大家带回到现场，对,对，事实直接拉到现场，而不是
1: 一个讲道理、嗯，因为没有什么道理，就是真的情况是这样。嗯，那我们怎么去做这个这个照顾，做这个关心啊、呃，让我们的社会大众能够了解。嗯呃，这个默契的照顾，而不要不要什么，不要让这个所谓安宁缓和医疗变成什么？呃，这个污名化，对，变成一个不好的一个代名词
0: ，哦、说放弃啦，不救啦，嗯、啊对对对，或者是呃，就拖延啦、啊嗯，就是放弃啦，哦、对啊、哦，拖延啦、嗯，消极啦，嗯
1: 嗯啊，其实都是不对的，嗯啊，不对，反而是一种正向积极的，嗯。啊，一个态度，所以要破除这个迷失了
0: 。嗯，因为我看有时候看到老师呃剖文啊，或者是写文章或受访，非常的忧心，好像很担心大家对于安宁或华裔医疗的误解。那那个那个误解，其实对于呃善终的照顾，真的是一个很大的反作用力
1: 。呃，这个已经不是担心，已经是一种事实。嗯被误解已经是一种事实。好，为什么？呃呃，大概二十几年前哈，嗯、呃，我们台湾大概推动这个安宁缓和医疗，从一九九零年嘛，陆陆续续开始。那我从民国大概接九十年的时候，呃，就是我第四年、第五年住院医师的时候。我刚才讲要负责这个照会工作嘛、嗯，就是我们到别的病房去看这些末期病人，像供
0: 照这样
1: 子、啊、那时候还没有供照,照，是准备把他转到安宁病房来的、嗯、的一个前,前置的这个过程嘛、嗯嗯嗯。这个很容易发生一种现象，我们去看病人的时候呢，家属也好看护也好啊，他会问你啊,、嗯、啊，医生你对几科呀？那时候我们很直啊，都屌地的。那安宁啊，安<笑>宁、啊、马上啊，拉着你手来来来来，寡靠功德，寡靠功德啊，嗯，就把你推到病房外面去了。嗯、病人是让你碰不得的、嗯，连想
0: 关心都没有办法靠近。因为
1: 听着的安宁啊，都该杀个寡靠功德啊，就,啊就所以，我以前经常要很有技巧的，要把他 A 到病房。哦<笑>、嗯，这。这个就是印象非常深刻嘛，哈，就是对于这个“安宁”两个字啊，是很负面的。他就是这种消极、放弃、哦、啊，我我不给啊，哦，那一种想法。家属如果认同，就会被说是不孝的啊，对，都是负面的嘛。他、嗯、已经等于是不好的一种代名词了啊、哦。那直到最近呢，为什么我刚才说这个不是只有担忧，这是一个事实，被当做负面代名词的事实。就是有一位这个也是也也是医疗相关的专家了、啊、哈，他这个标题就写说啊，他其实也也是不不小心不注意的，把这个安宁啊当做是负面的代名词了、啊，因为他写说啊，长照不等于安宁照顾了。哦，他的标题就“长照”不等于安宁照顾了。那那个他就描述安宁照顾就是放在那边哦，放在那什么都不做哈、哦，等待时间的叫做安宁照顾。你说这不是把安宁缓和医疗变成是负面消极的代名词吗、嗯
0: ？这就是我刚刚一开始跟您提到的嘛，就是即使是医护人员，他们呃不了解安宁，然后如果要他们去推或者是去宣导，他们会觉得是很矛盾的。因为这跟他们身为一个医护人员的那个最基础的、最一开始的动机是，对，也在他们眼中是相反的
1: 。所以我看到那个那个社论啊，嗯、那那一篇文章，我赶快再写一个标题，嗯、叫做“安宁缓和医疗是积极热火”啊，嗯，啊，不然不然，这个一形成这个不会以后啊，是是是是这个、麻烦了，对我们长期推动这个。默契照顾安宁环的医疗是一个很大的障碍呀、啊嗯。哦,哦原来它是负面的代名词，气了了呀、啊！所以，我得赶快再写一个标题、嗯。我还以
0: 为这么多年下来，已经比以前好很多了，因为有这么多的单位、这么多机构努力在推动
1: 。嗯，是好很多了、嗯。但但是还是不够，还是需要更多的努力，嗯嗯、所以今天我们这个机会就是，哎、欸，还在努力的意思。<笑>
0: 那个，我我有时候会觉得，像我上次访问那个宝芳啊，是，然后他也是做做这,这一部分的努力嘛，然后我就发现，呃，我请他聊一聊比较轻松的话题，结果他还是忍不住又转回来啊、哦，嗯，好像大家在做这件事情的时候，已经把它变成是一种置业，甚至是生命的努力的一部分啊。那呃，我们今天是不是也请老师呃谈一谈这个之外的？您生命当中哦，像呃，在病房里头，其实很多人是把蔡老师蔡医师当成是生命中的光。当您进到他们生命的时候，对他们有很多的支持跟启发的作用。那我不晓得，如果是从蔡医师的生命当中来看，您生命中有没有哪一些经验是让您觉得是有光进到您的生命，让您觉得好像有了一些力量，或者是有些支持出现
1: ？呃、uh。其实是很多哈、呃，但我们
0: 不要再谈病人，
1: <笑>不谈病人，其实都是因为我发现
0: 你们都在，整个生命都在这里
1: 头，在这个虽然是病人，但是在我的心中，这些已经不是病人了，所以为什么哈、呃？我刚才讲说，我们从跟这些人的接触，在学习。啊、哦，那学习什么？其实是学习我，我面对人生啊、uh -huh. 哦、所以这是一种很重要的力量的影响嘛。Uh -huh. 哦，呃，所以我都在讲人的生活，嗯、uh
0: -huh.
1: ，不是在讲病人，嗯、uh -huh. ，那这些人就是朋友，嗯、uh、啊 -huh. 哦，我我讲昨天发生的事情好了，这最新鲜的吧，哈、哦 uh -huh. ，我我在描述一个人的人生啊。哦这人生呢，也给我很大的启发的。这这是一个渐冻人
0: 啊、哦，很辛苦呢
1: 。我当然辛苦啊、哦，这个、这个、这个辛苦不下于癌症病人呐、啊。他
0: 他看着自己逐渐的失能，但他意识又那么清楚，是，然后又无能为力，是。
1: 所以他大概在三年前呢、啊嗯，他就要他的太太。来找我，希望把他的呼吸器拿掉，因为他已经放了呼吸器七八年了。天哪，这个人是没办法动的。嗯，已经这样生活七八年了。当时呢，他太太不得已，因为先生做这样的一个请托嘛，哦、嗯，他就来了。来了以后，因为我也也不少这种经验啊，我就从他太太的描述啊，我觉得他太太还很困难，接受先生的意见，嗯哦、不舍得，不舍，嗯、一定很不舍、嗯，哦，那是他不得以来跟我见面，其实他是很困难。那我知道从过去的经验呢、啊，这个事缓则圆嘛，哦嗯、我我就跟着太太啊，这个、啊。安抚啊啊，也跟他说明先生的辛苦啊啊，我觉得这个事情呢、啊，我在从中在帮忙沟通跟了解啊,啊。因为需要时间，因为我的经验知道这个需要时间啊。隔了大概两个礼拜啊，我没有什么动静，因为我知道这个不是那么快能够啊促成的、啊。隔了两个礼拜没什么动静，结果呢？患病人先生自己跑来了，我吓一跳。他带着呼吸器，因为现在呼吸器还算简单、啊、自己坐那个电动轮椅，嗯,嗯搭捷运来了
0: 。他不是在病房里的，不是,是在家里呀、啊。他是在家
1: 里啊，他就是放了呼吸机，就还算稳定、啊。他找
0: 太太来找您的时候，他们还不是住院的病人，不是，不是，不是住
1: 院，在家里，在家,裡家的病人、哎，在家里的病人啊，是、哦哦、太太来。隔两个礼拜，我没什么动静啊，因为我知道这个不是那么急迫嘛，哦，嗯、因为也很忙，所以就就觉得啊，慢慢慢慢来。哎、欸，隔了两个礼拜，病人自己跑来，为什么？等不到消息啊，嗯，受不了啊。你可以理解那种急急切度嘛？哦，嗯、就换他来了，换他来了，我我也只能够安安抚他的这个，肯定他的这个意见跟决定了哈、哦。但是我也跟他建议说，呃，因为太太也很重要嘛，哈、哦嗯、啊，还有美国的孩子，这个孩子嘛，哈，意意见也很重要嘛。所以呢，我们再来沟通讨论看看，哈、哦。看大家怎么支持你了、嗯哦，来完成你的意见呢、哦，跟你的想法哈。但、哦、是要要给我一些时间了、哦，就这样这样安抚下来。然后过不了多久啊，太太又来说，他先生又又在问到底怎么回事了、啊、哦，怎么还没安排了、啊、哦。后来我就想到一个办法，因为他有汽汽车嘛哈、哦嗯，呃，我就安排他去住院。其实住院的目的呀、啊，因为那时候已经有病人自主权利法，啊、可以把自己的意见呐、啊、表达出来，把它写下来、嗯、啊。因为建病主法、建动人呢、啊，也是属于这一这一,一个规范里面的。那我就借着住院的机会啊，帮他完成玉立医疗照护之商。嗯，啊，嗯。哦那也跟那个美国的孩子啊、太太啊，透过这个视讯啊，这个在病房里面完成这个所谓的预立医疗决定的签署了啊、嗯嗯。那我会觉得这个签署的动作是必要的，是因为就先把这个意见把它确定下来嘛，哈、嗯。那也给病人这个先生一个很很重要的交代，说，哎，我们重视他这个意见，我们也完成了这个。法律上的这个文件了嘛，哈，那但是呢，按照法律哈，他当时就可以把这个呼吸器拿掉了，对不对？嗯，因为他符合条件嘛，他的意见也也也把它写下来，斗笠箱就就是可以拿掉。那、啊、为什么没拿掉？哎、欸，太太还很困难呢，嗯，啊，还很悲伤啊，所以我就安抚这个先生啊，这个病人啊，说，哎、啊，这个你看太太哦。还是那么样的难过。
0: 他还没准备好。
1: 还没准备好、嗯，或许我们还需要给太太一个时间嘛？哦，哎，他他也在我的安抚之下也同意了。啊，辛苦，但是也同意了，因为他他受苦的是他嘛、嗯，对，他也同意了。哎，但是有趣的一个事情哦，中途啊，他有一次太太来我门诊拿药的时候啊，跟我讲说，我等一下去买电视、啊。我就问他说：“你买电视干嘛？你家不是有电视吗？”他说：“不行，我现在跟我先生哦、喔，在追剧了、啊，追剧呀、啊，看看影片啊。<笑>那个电视太小了，我要买像这个大大一点的荧幕的电视啊。哎、嗯欸，我的意思是说，你看，他们又找到生活的乐趣重点、嗯，你知道吗？嗯嗯、快乐的不得了。你看追剧呢，要买电视。<笑>”哦，这就是人的生
0: ，活。<笑>不那么急着要他护机器,器了、
1: 哎，就不是要保护机器的，你知道吗？哦，哎，快乐的不得了，这那追剧，你看，这就是人的生活嘞。嗯、哦，他找到重点，可以活了，
0: 嗯，他就
1: 活了，然、嗯、后，哎、嗯，经过到现在三年
0: 了
1: ，嗯、哦，哦，活三
0: 年了，都没有再来找了，不是。
1: 就三年，我跟他是不离不弃的啊！
0: 嗯
1: 、不仅是我，嗯，因为太太还很年轻啊，
0: 嗯
1: ，我就拜托那个法师一位师傅啊，嗯嗯，这三年来就陪这个家庭啊，嗯，哦，这样走过来呀，哦，所以这个法师给他们的这个夫妻的帮忙也是很重要啊。然后不久前，大概两三个月前啊，他太太要回门诊拿药的时候啊，又带了那个建东人协会的一个社工来，因为他平常都会自己来嘛。他带这个社工来，我就好奇，开玩笑问他说：“哎，你今天还带保镖来啊？”结果太太就说：“对，我今天要来跟你讲一个很重要的事情。”我吓一跳，要讲什么？我现在啊，已经心里完全准备好了。啊、哦，我我要啊，让先生呢完成他的心愿呢、啊，帮他把呼吸器拿掉了。你什么时候可以帮我安排住院呢、啊嗯？哇，转折很大、啊。要、嗯、说是三年来呀、啊嗯，他们是在生活着、嗯嗯，但是呢，病人本身的身体也是怎么样，每况愈下，越
0: 衰弱，越来越衰弱。
1: 本来他还可以用眼睛，用嗯嗯用嘴，嘴唇。跟太太互动的、嗯，他们看得懂、听得懂的，现在已经几乎静止
0: 了。嗯，没有力量了。嗯
1: ,嗯虽然清楚，但是他已经没办法回你了，了眼睛也张不开了，都都没办法了，了、嗯，都要动了嘛。嗯、他,他太太就说：“我看现在是这样，真的是蛮辛苦的。嗯哦”所以我已经想之前不舍，现在不忍、啊，现在不忍了。我已经想通了。我愿意啊，让他把呼吸器拿掉了。嗯，哎，这个例子啊，我已经历经一二十个，嗯，都是同样的情况。嗯，什么情况？一开始病人呢、啊、苦苦哀求，家属舍不得，经过历程，转而家属怎么
0: 支持啊？嗯
1: ，因为真的很很辛苦了嘛，转而积极支持病人了、啊。才能顺利把这个微生医疗把它拿掉，所以昨天呢，就是在我们团队的照顾之下呢，顺利圆满的，嗯，把这个这个呼吸器拿掉，让他能够善终哈。那为什么？因为他他这个历程很长，嗯，那你问我说对我什么什么帮忙？其实这些例子对我个人人生都有很大的影响哦。你你看，他还是一样啊。生活很重要，生活的重心、生活的乐趣，是很重要，啊，我我们都是在这种希望、意义，啊，目的当中在生活的，所以我们照顾病人，就是在协助病人找到生命的意义、价值和目的的原因，也是在这里，因为他有这个意义、目的、价值，他就能够活了，啊，即使在他怎么困难，他还能够活了。啊，等于是跑步嘛，参、欸、加100公尺赛跑，啊，病人经常90公尺就想要停下来嘛，因为前面太苦了嘛。嗯。那你如果让他找到意义、价值、目的的，他就可以完成最后那十公尺。
0: 嗯
1: 。而且是一个非常不得了的那十公尺、嗯
0: 。虽然很苦，但是走得很安心，至少走得有一个意义感跟力量出来。
1: 哦，那那对我来讲是，欸、这这是贵人啊，就从他的现象，呃，体会人生哈、哦、的过程，都是很重要的力量嘛。啊，你要你刚才问我说贵人贵人，我觉得我觉得哈、哦嗯，天上那些好朋友都是我的贵人的、嗯。哎，我无形当中就会、嗯、化险为夷哈、哦。嗯，遇、啊、到困难呢，哎，好像我。都有人帮助我逢凶化吉的感觉，不然这是开玩笑了。就是其实
0: 您长期做这些事情，真的，如果他们也都到天上去了，他们也会是那些呃长期在反过来照顾我们的人，因为他们在生前曾经被您这样照顾过。我现在比较明白了啦，我觉得从事生命教育或生死课题的一些人，真的就是。慢慢的，那些东西融进到自己的生命里头，他已经没有说那是我的工作，或甚至他会去讲那是我的职业，没有了，他就是生命的一部分。他每天醒来就是做这些事情，所以不管他是成为生别人生命中的光，或者是别人成为他生命中的光，都已经是融在一起，已经完全内化了。对。所以其实没有说。区分开来说，那是我的生活，这是我的日常。其实是一起融在一起
1: 。那这就,就是讓自然就减少啊！哎、哦欸，这这就是给我们照顾者很大的鼓舞的力量。说，哎、欸，有这个转变哦。嗯啊、哦
0: ，所以不是面对死亡都一定要那么悲戚悲伤。我、哦、们有，其实是可以随着彼此之间的互动，甚至是陪伴。回顾他生命的历程对，给病人带来一个很很正向的力量，很,很量这个也会引起照顾者的一个内在对喜悦的是是是，对
1: 。好，那为什么要回答你的问题？我讲那么多呢？哎<笑>，我就是从这些病人的历程，嗯<笑>，去感受到你怎么过生活嘛，嗯，啊、哦嗯，由这个面对死亡的一种难题。人家为什么会那么笑容？病人为什么会那么笑容，那么满足感？嗯，这其实是我们在跟病人学习呢。嗯，我们在跟病人学习呢。嗯嗯、因因為,为什么？我们没有经验呢、啊？啊，对不对？郭老师，你你有你有是他们在靠近面面对死亡的经验吗？你没有是他們
0: 靠近，是他们马上要面临了、欸。我们只是在旁边看着跟陪伴着、啊。所以
1: 老老师是谁、啊？病人呢、啊？病人是老师，他在走在我们前面了、啊嗯，我们都还没经验呢、啊。嗯，所以，我们不是在教他们呢、啊嗯，是他们在教我们呢、啊。所以，你从这些病人的转变，其实我们在学习怎么样生活了、啊。嗯，哦，所以你问我说，哎，我每天面对这些生离死别，我们同仁也经常同号也问我，嗯、你是不回不白塞啊？我说没有<笑>我怎么会没有血没有泪？我是有血有泪啊！鬼刚宽里秋我我是从这个体验当中<笑>、嗯，我们感受到、啊、我们怎么欢乐过这个生活？嗯嗯、病人他他这么辛苦的过程，他都可以啊。嗯嗯、那,那我们为什么不可以呢、嗯？我们也可以快乐的生活嘛？哦。所以我才会去把我日常觉得快乐的也好有意义的也好，来跟大家分享嘛。其实这就是人的生活的一部分嘛。嗯
0: 刚这样听下来，我就比较明白，明白老师提到说，呃，您二十几年前曾经听过一句话，关于善终、善生、生活这些事情。它是怎么串联起来的？然后也长久的影响了你，可以跟我们分享一下这段话吗
1: ？诶、欸，这个是很重要的，是说也是我最近呢、啊、最近的一个体会了，其实是我生命中的一个一个内容
0: 了、啊。嗯嗯，那如果像是这样子的话，我们就很想要就是请请老师可以呃跟我们。广大的年轻人们、啊，因为我们知道，其实现在一方面少子化，一方面小孩子其实呃，对于辛苦的工作比较不像以前那样子愿意去做。那尤其是医护工作，他真的很辛苦。那我我曾经听过一个朋友的小孩说，呃，他的成绩可以上台大医学院，但他不要念，然后他父母就说：“哎，为什么？你小时候不是说你要当医生？”他说：“当医生呢、啊，也。”比工程师啊，比资讯业的工程师钱少，但是辛苦，所以他要重考，他要走呃比较赚钱，然后比较光鲜亮丽的工作。哎，在医院以前我们觉得那白袍子很神圣啊，现在那个白袍子就是疾病的象征，或者是像疫情期间大家听到说。在医院工作就觉得说啊，那你就不要回家，或者是说那个，甚至有人会觉得身上都是病毒，所以更引起影响到很多年轻人想要做这件事情。那我们也知道说，其实不管哪一个行业的工作，其实它在社会上都有它一定的意义跟作用，谁都少不了，也都很重要。那但是如果是断层，就会让人很担心。所以，老师要不要借这个机会跟年轻朋友们，呃，呼吁看看，就是怎么样去看待这样一份工作？然后，您自己那个乐在其中是怎么产生的？然后，也邀请年轻人重新再去想一想。我们不像以前说什么南丁格尔啊，什么呃神圣的白袍，但是它有一些呃，您的那个价值跟意义感。可以跟我们分享
1: 。好、哦，谢谢顾老师哎、欸，我感觉应该没有那么悲观呐，哈。嗯，就是、说，呃，我先分享一个自己的经验啊。嗯、呃，我我大概恐怕40岁以前哦，都还在念，都还在求学。我记得100年我在博士班毕业嘛。嗯所以，我一直在想，以前就一直在想一个事情，说：“哎，卡切别冲啊，读书做什么了？哈，读书做什么？是我曾经问我自己的问题，说：‘读了那么多年书，读书到底在干什么？’啊。”后来我的体会啦，我的人生体会也跟大家分享，说：读书的目的就是要改善人类的生活，是我说服我自己的一个。一个原因了哈、哦，读书是要改善人类的生活，读书不是为了赚钱呢，赚钱是随之而来的啦，啊、哦，我的意思是说，你把这个你的专业，你把它做好，那我相信自然就会赚钱，嗯，哦，所以重要的是读书就是一种知识，这种专业要去改善人的生活。你像现在学校里面的各个科系。哪一个科系目的不是为了改善人的生活？你即使是农业科系，嗯，你要去做基因的改造等等，难道不是把那个你你把果实种得好，是为了植物的生活吗？当然不是啊，为了我们好吃啊，为了改善人的生活嘛。我们这个音乐、音乐、美术，你说干什么？也是改善我们人的生活、啊。我们宗教信仰不是要改善我们人的生活吗？所以最后说服我自己的，呃，读书的目的就是改善人的生活。那我也在这个机会呼吁哈，呃，年轻朋友也好，那你将来会当父母吗？哦，你父母的目的就是要帮助你的孩子哦，找到孩子的那种潜能的发挥。啊，我我我相信每一个人有他的特质，有他的潜能。这个老师也好，父母也好，就是希望能够把孩子的潜能把它发挥出来，让他做能够充分发挥他潜能的工作了。我觉得这个是最最重要的哦，不是一定说我我生了这个孩子，我养了这个孩子，我教了这个学生，目的要让他一定要干什么，不干什么不好。
0: 嗯
1: ，我觉得觉得这样也不对。就是每一个人有他的倾向，有他的性向，能够充分把它发挥出来，我觉得都很好。嗯
0: 、是适才适性
1: 。那医师呢的行业，医疗人员的行业，这个工作啊，基本上也是很需要适当的人来做这个事情啊。嗯嗯、啊。那什么叫适当呢？就是他有一定的特质，这一的特质就是能够愿意关心别人。能够协助别人有这样的热忱，能够愿意与人互动啊，不会嫌弃啊，这个病<笑>或者是像你
0: 是害怕跟人相处，啊啊、但是你的潜能是关怀的、啊，所以被激发出来。我,我,我的潜能有啊，我不知道啊、嗯、啊
1: ，但是就是无意当中去学习，发现了就把这个潜能把它发挥出来，我就觉得很好。如果说我们的朋友、年中朋友也好，父母也好，你发现你的孩子他很能够与人互动、关心别人，哦，他很适合做这个工作，嗯，那那当然值得去鼓励他嘛，哈、哦。像我们遇到很多的家长朋友会问我说：“哎、欸，我女儿哈，或者我儿子呢？”他说想要念一些戏的。他如果有这个兴趣，他有这个动机，哎、欸，那他当然很好啊。那如果他没有这个兴趣，没有动机，我想也不要勉强，因为确实蛮辛苦的的历程。那为什么能够不辛苦？当然是从他的工作当中去找到他人生的意义、价值和目的嘛。这对一个人也是很重要。那我我乐此不疲，也是我从这个事情当中得到我很多的。养分嘛，那我我才愿意做这个事嘛。哦，所以如果你觉得，我相信在普遍的民众的心里都还是认为医疗工作是一个非常神圣的。是啊、哦，他他大概不是负面的，只是说，呃，就像我们今天谈的议题，有些人呢，他就没办法去面对这个事情，一听到这个问题，他就退缩了。嗯，啊、哦，所以他就可能比较不适合。去做这件事，但是这个是一个生命教育的观念，我们还是要去啊提醒，要去思考。那至于人的工作呢，就看他的特质。
0: 嗯
1: ，啊，先不要先入为主，把这个当做是一个说啊，现在他可能赚钱不是那么多了，怎么样？他很辛苦。那、啊、我觉得就太快了。嗯，把这个选择选项把它停下来啊，所以我们还是鼓励。对这个工作有感觉，嗯，有兴趣、嗯、啊，你还是呢，能够勇敢的去啊学习它了啊。嗯
0: ，不过我想这个也是我们整个教育的问题。小孩子对于自己未来要做什么，不太有机会去想，也不太有机会去尝试，或者是去观察跟了解，所以他们得到了很多印象，可能都是片面的。
1: 哎，这个这个很重要
0: 。所以，像我才会觉得，像老师这样子，您在那个刚刚提到乐此不疲的过程啊，或者是在那个过程里头找到意义跟价值，然后虽然是面临老病死的困境，可是还是有一颗非常激活的心，然后随时随地愿意去分享。我想，这样的的医护人员或医师越多，我们就越不用担心这个问题。所以今天很开心可以邀请到老师来跟我们分享生命中的这些故事，还有所呃您的贵人们，或者是您生命中的光哈、啊。我想这些都是呃能够带给当代人一些对不同领域的人的一种多元的认知，尤其是像安宁缓而医疗的这个课题。那今天我们的访问就到这边，谢谢老师。哎、啊
1: ，谢谢你，谢谢你，谢谢谢谢,谢谢各位听众。